0: Vai começar o Conexão Exponeja, o podcast da Exponeja, recheado de dicas, informações e entrevistas com os principais nomes do mercado da música sertaneja. Apresentação, Jesualdo Júnior. Olá senhoras e senhores, começando mais um podcast da Exponeja, o Conexão Exponeja. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber o Fábio Schuck, Fábio que é... Um cara que colabora muito com rádio Principalmente Especialista aí em monitoramento De execuções de players em rádios é, Fábio, obrigado viu, pela sua presença Obrigado aí por nos prestigiar E colaborar um pouquinho com a sua expertise Seja bem-vindo, viu Fábio?
1: Olá Júnior, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com você E com todos os ouvintes do podcast
0: Fábio, quando se fala em monitoramento De execuções no rádio até pouco tempo se entendia que era é, você conferir se a sua música está tocando na rádio justamente depois de uma campanha, depois de algum investimento em certa região, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? hoje uma estratégia de marketing por exemplo depende muito dessa, desse monitoramento, queria que você falasse um pouquinho disso, é, do serviço que é o monitoramento de execuções em rádio e quais as vantagens né, que o artista pode ter com esse tipo de ferramenta.
1: Então, Júnior, há 10 anos atrás eu entrei para esse mercado do monitoramento de rádios justamente porque era uma dor que eu tinha no momento onde eu era empresário de um artista. Nessa época, tínhamos apenas algumas cidades do Brasil com monitoramento, que era entregue das 7 às 19 e era entregue no outro dia essa informação. Né? Ali eu senti que a gente precisaria ter, de fato, uma forma de mensurar o que acontecia em cada rádio do Brasil, em cada ponto do Brasil, e hoje nós temos a audiência que é essa nova empresa que eu lancei há poucos meses, com a possibilidade de entender já o que acontece nas rádios, inclusive da América Latina, já em Portugal também. Então hoje é possível entender o que acontece com uma música em cada município brasileiro, em cada cidade da América Latina e também de Portugal. E essas informações são extremamente relevantes. Saber aonde eu toco, saber quais são essas emissoras, entender quais são os horários que eu toco. Sem dúvida me trazem a possibilidade real de entender aonde está o meu momento, a minha carreira naquele momento. Entender o crescimento da minha música, se ela está subindo nas rádios, se ela está no momento que chegou o momento de virar a faixa. Né? Então o rádio tem o um poder incrível de da massificação. Independentemente se o artista tem uma campanha nacional ou regional, ter uma presença dentro do rádio. Entender quais são essas rádios e manter um relacionamento com ela, com elas todas é algo que nós conseguimos entregar através da audiência. Então, eu diria, Júnior, que é fundamental para o artista ter um monitoramento, não simplesmente ah, para poder ter um quantitativo do que eu toco, uh, para estar em primeiro, segundo, terceiro de um ranking. Não. Mais do que tudo, é o valor que tem a execução. E como é que eu consigo transformar essas execuções que acontecem em uma cidade no objetivo do artista, que é a massificação, e que em breve esperamos que isso volte a ser um determinante também na contratação dos shows. Muito legal, Fábio.
0: E um diferencial que a audiência tem já em relação a essa novidade toda, né? Desses últimos anos, é que agora você é um pouco mais preciso, né? Então você consegue inclusive dar audiência do artista dentro da sua cidade, dentro de uma micro região específica. E isso é sensacional, né? Quando a gente fala de artistas pequenos, artistas intermediários, onde se planeja uma campanha, né, uma área de atuação, é, na maioria das vezes, menor, é, é fundamental essa precisão de cidade e de local. Né?
1: E essa é justamente uma das novidades da audiência, Júnior. O um monitoramento também por cidades. Imagina que agora o nosso usuário ele pode filtrar qualquer cidade do Brasil e lá buscar quem são os artistas, inclusive por gêneros, Entendendo quem mais toca em cada região. Você imagina a possibilidade agora de um compositor procurar artistas numa cidade específica da Bahia ou numa cidade específica do Rio Grande do Sul. Ter a possibilidade de entender quem é que está no rádio naquele momento. E a partir desse momento de eu entender quem são esses artistas, eu tenho uma possibilidade real de entender como é que os gêneros estão acontecendo. Então nós temos dentro do nosso ranking a divisão por artistas, por gêneros musicais e essa possibilidade real de entender o mercado me dá métricas. Esse era um sonho antigo que eu tinha, Júnior, de poder trazer facilidades para o mercado, parar com achismos, né, de ah, isso está vindo na região tal, essa tendência. Não, sem achismos. Hoje, de fato, pela audiência podemos ter uma noção real do que acontece com a música como um todo, seja no norte do país ou no sul do país, entendendo as mudanças que estão acontecendo a cada momento. E entendendo cada vez mais o poder da massificação que o rádio tem na vida das pessoas.
0: Exatamente isso, Fábio. E aí a gente entra numa, num outro pilar né, de sustentação é, desse monitoramento, que é justamente esse entendimento do mercado, né? Porque se você está antenado para aquilo que está acontecendo, a tendência que você acerte numa produção, num ritmo, é, é maior, né? Então, eu acho que vai muito além é, de se auto-monitorar, mas entender como está o mercado, do que está executando, quais são os artistas de ponta em todas as regiões do Brasil, né? E, e, e para quem vive o mercado 24 horas por dia, como são os nossos ouvintes, eu acho que é um tipo de informação, um tipo de dado que não tem preço. E, é, e, essa, e essa contribuição foi pensada, né? pelo que você me fala, é, realmente foi pensada quando desenvolveram aí a, a, a plataforma é, para contribuir de uma forma global na carreira do artista, né, Fábio?
1: Exatamente. Eu sempre pensei em uma plataforma que pudesse atender o mercado como um todo. Então, o que já existia há um tempo atrás era a música mais tocada por região, ok? Por estado. Mas o fato de eu poder mostrar para o mercado. Quem é a, não só o artista, mas quem são os compositores daquela música, quem são os produtores musicais daquela obra e também quem são os diretores de vídeo daquela obra. Essa é a intenção da audiência, para que o artista possa ter a possibilidade de ter dentro da audiência, dentro da plataforma, uma pesquisa verdadeira do todo da música. Olha como é importante eu poder descobrir. Quem é o compositor daquela música que tá fazendo um sucesso tremendo lá em Manaus ou está começando a crescer lá no estado do Rio de Janeiro no gênero do pagode Quem é o compositor daquela obra e como é que eu faço para conversar como é que eu consigo trocar uma ideia com aquele cara então se é uma plataforma de relacionamento até esse momento nós já estamos com todas as músicas e com os compositores cadastrados dentro da plataforma nosso próximo passo agora é é justamente cadastrar os produtores musicais que têm um papel fundamental para que a obra se torne, de fato, comercial. A gente percebe que o que está no rádio, Jônaro, é a playlist com uma curadoria que tem que dar certo. A música tem que ser de extrema popularidade. Então, se as pessoas entrarem no nosso chat e começarem a entender que ela é uma plataforma mais do que simplesmente um ranking, mas sim de estudo, de entender quais são as tendências, entender quem são os compositores que estão acertando as principais músicas, quem são os diretores dos principais videoclipes. Poxa, por que eu não posso ter a possibilidade de encontrar esse produtor, ou esse diretor de vídeo, de tentar fazer um arranjo com aquele produtor musical daquela, daquela música que foi, gravada, que foi gravada naquela cidade? Eu acho que essa é a grande sacada, é entender a plataforma como um de fato algo que possa me trazer conhecimento e de fato ela está aberta ao público nesse momento para que todos possam usufruir das melhores informações que nós temos através da audiência.
0: Ô Fábio, e agora me veio na cabeça aqui é, algo que provavelmente deve acontecer muito, né? E quando a gente fala em artista... É, vem à primeira vista aquele, aquele, aquele investimento, dinheiro envolvido. Mas o artista que ele, mesmo de forma acanhada, acaba executando uma campanha promocional, uma campanha publicitária de divulgação no digital, e aí a gente tá... É bom lembrar que a gente mora num país continental e a gente não tem ideia de onde que o digital chega. Com o monitoramento, ele acaba, às vezes... Descobrindo que a música dele está tocando em certa região Às vezes até muito longe da onde ele atua comercialmente E o monitoramento, de repente, pode ser uma grande surpresa De um nicho de mercado que ele sequer imaginava Então, podemos dizer que o monitoramento não é só para quem investe em rádio, correto?
1: Júnior, você está corretíssimo Não é apenas investimento financeiro E eu percebo que na pandemia o espaço do rádio está muito mais democrático eu tenho falado há anos nos grupos que eu participo, reiterado junto aos radialistas, que abram espaço para novos produtos e agora, mais do que nunca, eu acredito que seja o um momento ideal para que o artista visite rádio, troque ideia, apresente o seu produto, procure um bom divulgador. O papel do divulgador, Júnior, é fundamental no processo de tocar em rádio, justamente porque é relacionamento. O divulgador encurta o espaço, ele senta com o programador da rádio, com o diretor, mostra a música, apresenta um projeto e com certeza esse é o melhor caminho para que eu possa ter êxito junto à apresentação da minha música a uma emissora.
0: Olha aí que legal, então vai muito além de uma contratação robotizada do Toma Lá Da Cá é, e se trata aí de uma espécie de consultoria então, né Fábio? Isso é legal, hein cara?
1: Esse bate-papo com o cliente sempre foi algo quase que informal no início da empresa. E eu comecei a perceber o quanto eu estava aprendendo, ouvindo as histórias de cada um dos empresários que estavam me contando as dificuldades deles, os erros que eles estavam cometendo. Eu acho que todos esses anos me deram a possibilidade de entender melhor como é que o mercado funciona. De ter ido para a estrada, de ter ido conhecer rádio, de ter ido visitar os, os, os eventos, de ter, estar nas gravações de DVD, de entender de fato as dores que o empresário e o artista tem no dia a dia. Tudo isso, entendendo o êxito que eles também têm, os caminhos que eles têm acertado, eu acho que me trouxeram, nesse tempo todo, uma realidade de mercado. Eu acho que isso, quem mais ganhou nisso tudo fui eu, Júnior. E passar essa experiência no dia a dia, para pessoas que chegam no mercado completamente perdidas, sem noção do que fazer, e passar a verdade, cara, eu só, só ganho com isso e, e tenho tido experiências incríveis no meu dia a dia.
0: Fábio, extraindo ainda algumas informações aí sobre a plataforma, você, claro, deve ter aí os dados de cadastro, né? E você tem a utilização por parte do contratante também, porque o, o, o contratante, ele também utiliza dessa informação do rádio para fazer a contratação dos seus artistas, né? E aquele contratante um pouco mais forçado, um pouco mais dedicado, ele também pode usar uma plataforma como uma audiência, né? Isso acontece? Tem essa, essa quantidade de pessoas, essa porcentagem de profissionais do lado dos contratantes que utilizam isso?
1: Para mim, sempre ficou muito clara e transparente a relação do contratante com a rádio. Os eventos que acontecem em uma região sempre tem um anúncio da rádio. O rádio sempre fez muito evento. E numa conversa informal, alguns anos atrás, com um empresário, ele me falou assim, olha, Fábio, nós resolvemos por um período fazer um teste, tirar o investimento do rádio e focar só na internet. Em seis meses, nós percebemos que a nossa agenda de show começou a cair absurdamente. E eles chegaram daí numa, numa reunião e trocaram uma ideia e perceberam que o rádio tinha uma importância real na contratação do show. Você imagina que o prefeito que vai fazer a festa da cidade, chega para o Rádio Alice e pergunta, olha só, o artista tal está tocando na cidade? Está tocando aí na rádio? Automaticamente o Radialista vai dizer, não, esse não tá tocando, que tá tocando é esse aqui. Quem é que vai para a grade de shows? É claro, é claro, não, não tem dúvida da importância que o rádio tem junto ao contratante, junto às festas em influenciar quem de fato está no rádio para a gade do show.
0: É isso aí, Fábio. vou até aproveitar esse gancho seu e explorar você aqui no bate-papo para essa nova e eterna discussão, né? É, se o digital substitui o rádio. É, eu até vejo muita gente equivocadamente falar por aí, principalmente é, especialistas de marketing digital, musical, não é a grande maioria, mas ainda tem gente batendo o pé que o digital... É o suficiente para o artista Eu particularmente falando Em um país onde tem uma qualidade de internet péssima Ou em muitos lugares a ausência dela É o rádio que consolida o artista Eu acho que o digital veio para somar realmente Veio para dar oportunidade para uma gama maior de artistas Mas é, não vejo a possibilidade do digital Substituir o rádio em toda a entrega que ele faz E eu queria te ouvir, te entender aí em relação a isso você que tem uma experiência de décadas junto à rádio, a radialistas,
1: enfim. Acho que um dado que tem que ser avaliado sempre é que o rádio, além de ter a sua antena né, e comunicar para dezenas de municípios ao seu redor, ele tem a possibilidade de, de também usar a internet. E ele está fazendo isso através do streaming. Hoje as rádios estão preocupadas em transmitir não só pela sua antena, mas também através do streaming da rádio. E é dessa forma que a gente consegue popularizar ainda mais o rádio no Brasil inteiro. Né? Eu acho que não, nunca pode se olhar de um formato onde exista uma briga, ao contrário. O rádio é democrático, a internet é democrática, e os dois, para o artista, são fundamentais. A grande sacada do rádio, Júnior, é que, a partir do momento que eu tenho uma relação com a rádio, eu combinei que a minha emissora, uma emissora que minha música vai tocar três vezes ao dia, durante 60 dias ou 90 dias, são execuções que acontecem a cada dia, impactando milhares e milhares e milhares de pessoas. Agora, você imagina comigo, não se fala mais desse impacto que o rádio tem. Mas um dado que é aberto através do Ibope, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a FM o dia, ela impacta por minuto 300 mil ouvintes. Então, você imagina que é uma música de um artista tocar na parte da manhã, na parte da tarde e no início da noite. Olha a quantidade de impactos que, que ela teve nesses horários. Isso acontece durante 60, 90 dias. Gente, isso são milhares e milhares de impactos que somados ao trabalho que acontece também na internet só ajuda a massificar o artista. Então, imagina que um artista tocando em uma região onde uma rádio impacte 15 mil ouvintes por minuto. 30 mil ouvintes por um minuto. Se forem somados esses impactos, são 50, 60 mil impactos dia durante um período de 60, 90 dias. Olha que coisa incrível, que número fantástico. A questão toda é que muitas vezes a pessoa só olha o número final da internet e não percebe que a rádio traz longevidade para a carreira do artista, traz a massificação. Eu entendo que a internet ainda hoje, mais, ainda mais nesse momento, tudo passa muito rápido. A gente não consegue manter uma música ativa, é muita novidade ao mesmo tempo. Então o rádio entende a música de uma forma diferente ele entende que massificando essa informação traz benefício para a rádio e também para o artista Ô
0: Fábio, eu percebo que conversando com artistas, né? Que a gente bate papo com muito artista, eu percebo que tem um certo medo do artista quando se fala em rádio. É, ele imagina tudo cobrado, tudo é jabá, valores altos. Isso já tá desenhado na cabeça de, de quase todo artista. O rádio é um veículo Para quem tem dinheiro. O rádio ele absorve, ele abraça artistas pequenos e médios também. Tô, tô aproveitando aqui a sua, a sua bondade. Vou entrevistar também radialista. Mas é uma região onde o artista pode atuar, o artista pequeno, o artista médio, ele consegue atuar?
1: Vamos falar então em competição. Quando eu quiser ter muitos views da minha música no YouTube, eu preciso impulsionar isso. Assim também nos posts do Facebook, do Instagram. Se eu quiser ter a melhor produção musical, ela vai custar mais caro, sim. Se eu quiser ter a exclusividade de uma música, de um compositor, ela vai me custar mais cara. Óbvio, Júnior, tudo é uma competição. Se eu quiser tocar muito mais no rádio, eu preciso investir nessa plataforma. A gente precisa desmistificar que o rádio é o vilão da história. Não, não é. Rádio é uma instituição que ela precisa monetizar também. Muitos são muito sérios e têm uma, uma clareza nas negociações. E óbvio, se eu quiser dirigir um Porsche, tem um preço. Se eu quiser dirigir um carro popular, tem outro preço. Não é uma questão simplesmente de investimento financeiro. É de saber que uma carreira é um negócio. E um negócio para funcionar precisa de investimento. Se eu quero correr junto aos grandes, eu preciso me preparar para esse padrão de, de corrida. Já o artista que não tem um investidor, que não tem uma de verba para investir, é importante que ele entenda o seu papel, em que momento eu me encontro na minha carreira. Será que eu consigo transformar mil reais em brinde e criar uma relação com rádios comunitárias e conseguir tocar nessas rádios? Estratégia, João, sempre é possível tocar no rádio. Se minha música for muito boa, tenha certeza que alguém da rádio vai ouvir e vai abrir um espaço. A qualidade supera muita coisa. É,
0: realmente é, vai muito de encontro com aquilo que eu penso. né? Tudo é caro quando você não se encaixa no momento correto para aquele investimento. Então, é, assim como o nosso querido Zuckerberg tem que receber pelos nossos impulsionamentos... Nas suas redes sociais, as rádios também tem que monetizar. E a rádio, Fábio, me corrija se eu estiver errado. A rádio, ela vive da sua audiência. Muitas vezes, alimentada de informações, de conteúdos, mas principalmente de hits. E quando ela tira um hit desse, uma música que é sucesso, para postar num determinado artista, ela corre riscos, né? É, e o artista na sua grande totalidade, precisa apoiar essa manifestação da rádio, né? Seja através de promoções, seja através de um brinde, seja através de financiamento mesmo, né? Então eu acho que isso é justo, isso é, é claro e, e é a regra do jogo, né, Fábio?
1: Exatamente isso. A fórmula é muito clara. Vamos imaginar um produto dentro do supermercado. Talvez o produto não seja o melhor de todos, mas se ele estiver perto do caixa, ele vai ser mais visto pelo número de pessoas que vão passar por ali. A possibilidade de ele ser comprado pela super exposição é muito maior. Então imagina se o produto for bom e estiver perto do caixa, a chance de comprarem o produto é na hora, é claro. Então essa é a estratégia. Se eu tenho condições de poder investir na minha carreira, ou tenho alguém que acredite no meu trabalho e me dê a possibilidade de me expor com qualidade dentro das redes sociais e também do rádio, a possibilidade de eu ter sucesso é muito mais clara.
0: Fábio, eu, eu já ouvi por aí, na minha humilde opinião, de forma equivocada, que hoje o rádio toca o que estoura na internet, que o rádio não estoura mais um artista, que o inverso não acontece. É... O que você pensa em relação a isso?
1: Então, isso não tem muita lógica. Mudaram as formas de lançamento, né, Júnior? Antigamente era só o rádio. Hoje o artista testa a primeira música na internet, tem uma noção da música que mais andou em determinado período, aí ele decide qual delas vai para o rádio. Aí sim, com a força do rádio, somado às ações de internet, você tem o possível sucesso ou não daquela música. Mas sem dúvida, o investimento, o nome que o artista já tem, ou algo viral é muito mais claro que possa ter a possibilidade de dar certo, né? Uma coisa é clara dentro do mercado. Todos os artistas comentam isso, que a música que está tocando no rádio naquele momento, na hora do show, de fato é o que ecoa nos ouvidos do artista também. Prova que o rádio massifica.
0: Exatamente, Fábio. Cara, e falar um pouquinho de Exponeja, né? Você esteve conosco em todas as edições. Primeiro lá como presente, nos prestigiando, no ano seguinte como expositor. Em 2021 você é patrocinador master do evento, cara. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer pela confiança no evento, enfim, pela, pela aposta que você tem é, em relacionar a sua marca conosco. Pra gente é uma alegria muito grande. E eu queria te perguntar o que te faz é, apoiar de forma tão incisiva a Exponeja, se a gente corresponde aí aos, seus, aos seus interesses, enfim, aos seus problemas. Propostos como marca também,
1: né? Júnior, o que falar da Exponeja? Eu acho que a Exponeja tem sido um divisor de águas para mim nos meus negócios dentro do mercado da música. O que toca no rádio, o que mais toca é a música sertaneja. E as primeiras edições que eu participei, eu tive a possibilidade de conversar com dezenas e dezenas de pessoas que mexem o mercado, que fazem o mercado da música sertaneja acontecer. E essa troca de cartões, troca de experiências, de ouvir feedback dos clientes a respeito do nosso trabalho, foram fundamentais que, e determinantes para que nós pudéssemos estar novamente nessa edição e com patrocinadores. É um prazer para a gente, torcendo para que a gente possa ter um ano de recuperação de mercado e nós possamos estar presencialmente em outubro, inclusive com algumas com algumas novidades, né, Júnior? Algumas surpresas que iremos revelar aí nas próximas semanas, eu acredito. Temos algo muito, prepar... muito bem pensado e preparado para o dia 7 de outubro. Enfim, é... agregar a nossa marca Esponeja é um prazer e com certeza nós vamos colher bons frutos juntos.
0: Que massa, que massa. A gente fica muito feliz, lisonjeado aí. E vem novidades, viu, bicho? <risos> Se a gente pudesse falar já, né? Mas vamos, vamos esperar o um momento certo, vem coisa muito legal para a Esponeja 2021 em parceria aí com, a, com a audiência. Eu acho que, que o mercado precisava e, e vai ser bastante oportuno, né? Fabião, obrigado, cara. Obrigado pela contribuição aí. Foi sensacional o bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu passar bastante informação, clarear bastante dúvidas aí. Principalmente aquelas que eu, que eu escuto e a gente acaba repassando aí pra você. E foi muito bacana, cara. Eu acho que ficou faltando, Fábio, falar o número de, de rádios que hoje a audiência monitora. Que é bastante importante isso, né? Você tá, inclusive, na América Latina, né? Passa pra gente esses números aí passa também os contatos aí as redes sociais para galera seguir a sua da audiência foi um prazer enorme te receber aqui tá Fábio
1: Júnior eu que agradeço pela parceria pela amizade e dizer que a audiência está hoje com quase 10 mil emissoras no Brasil na América Latina e também em Portugal E esses números só crescem a cada dia porque nós estamos na prospecção de novos países e principalmente descobrindo onde que a música brasileira está tocando E as nossas descobertas internas aqui são incríveis De perceber o quanto a música brasileira está se disseminando aí pelo mundo afora Então pessoal, só quem quiser conhecer mais a audiência é só acessar o nosso site Audiense.io Seguindo no Instagram também Arroba E o meu, Fábio Audiense então estou à disposição de todos, é só nos procurar através das nossas redes sociais e bora trocar ideia, estou sempre à disposição de todos os amigos aí, os ouvintes do podcast. E nos encontramos na Exponência do dia 5 ao dia 7 de outubro com muita alegria e com muito bom bate-papo. Abraço a todos.
0: Exatamente, Fabião. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Se Deus quiser, nos encontramos dia 5, 6 e 7 de outubro lá em Goiânia, para a Esponeja 2021, para bater aquele papo, tomar um cafezinho. Será um prazer imenso, viu? Esse foi Fábio Schuch, representando aqui a audiência e falando um pouquinho sobre rádio, sobre monitoramento. E a gente volta com mais um Conexão Esponeja em breve, se Deus quiser. Tamo junto, turma! Até lá!
1: Você ouviu Conexão Exponeja.